0: Vor einigen Jahren, als wir noch Teil vom meconfield waren, waren, hatten wir die Gelegenheit, die Lisu in den Bergen von Myanmar zu besuchen. Die Lisu hatten die Schan, unser Shan-Team gefragt, ihnen zu helfen, wie sie das Evangelium zu ihren Nachbarn, den äh, Lisu, bringen können. Wir machten uns zusammen mit Andrew, einem einheimischen Mitarbeiter, auf den Weg. Auf einer. B ich habe kein Bild. Okay. Auf der Plattform eines alten und lauten Landwirtschaftsfahrzeuges ging es über die hoppligen und staubigen Straßen in die Berge zu den LISU. Endlich kamen wir in dem kleinen Dorf mit seinen Holzhäusern an. Wir stiegen ab, klopften uns den Staub aus unseren Kleidern und wischten ihn vom Gesicht. Und dann machten wir uns auf dem Weg zu der Kirche. Doch was war das? Als wir um die Hausecke kamen, standen die Lisu gekleidet in ihren schönen Trachten mit Zweigen und standen Spalier und bahnten uns in den Weg in die Kirche. Wir waren sehr überrascht und auch etwas überwältigt. Und beschämt. So einen Empfang hätten wir nicht erwartet. Nach Gesprächen, Gebet, Bibellesen waren wir zum Mittagessen eingeladen. Auf Matten, auf dem Boden waren kleine Schälchen ausgebreitet, die mit verschiedenen Essen gefüllt waren: Essen, das wir nie vorher gesehen hatten. Grünes, blättriges Blattgemüse, Hähnchen in einer undefinierbaren Soße, Suppen jeglicher Art, wir waren tief berührt von der großzügigen Gastfreundschaft der Lisu, die ja selber nicht viel hatten. Sie behandelten uns wie alte Freunde. Warum? Weil wir zu der Mission gehörten, die ihnen vor Jahren den Lisu in China das Evangelium gebracht hatten. Nach froher Gemeinschaft und Gebet war es Zeit, die Rückreise anzutreten. Es wurden Hände geschüttelt und Segen über den Leuten ausgesprochen. Aber was war das? Der Dorfvorsteher gab jedem, uns, äh, jedem von uns vom Scharnteam einen weißen Umschlag und wir fanden heraus mit einem nicht kleinen Geldbetrag. Diese Gesten, der Empfang, das Geld, die Gastfreundschaft, wollten offenbar ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Darüber dass vor 80 Jahren die CIM, die OMF, ihrem Volk das Evangelium gebracht haben, obwohl sie so abgelegt wohnten. Sie waren dankbar, dass sie die Gelegenheit hatten, von Jesus zu hören und ihn kennenzulernen. Der Jesus, der sie von ihrer Angst und von dämonischen Gebundenheiten erlöst hatte. Wir waren überwältigt, wir waren tief berührt und auch von Herzen dankbar. Auf dem Weg zurück auf der Plattform des alten landwirtschaftlichen Vehicles über die holprigen und staubigen Straßen gingen meine Gedanken zurück zu den Lisu. Nie werde ich die Lisu in den Bergen von Myanmar vergessen. Nie werde ich ihre Gastfreundschaft und ihre übergroße äh, Dankbarkeit vergessen. Darüber, dass Missionare keine Mühe scheuten, scheuten um die gute und befreiende Nachricht von Jesus zu ihnen zu bringen im abgelegenen Südwesten von China. Es war im Jahr 2005, als wir, noch, als wir Teil waren vom Mekongfeld, haben wir die Bunu in den Bergen von China als eine der neuen Zielvölker adoptiert weil niemand bekannt war, der Anstrengungen machte, sie mit dem Evangelium zu erreichen. Seitdem beten wir für zehn, seit zehn Jahren für Mitarbeiter für die BUNU in den Bergen von Südwest von China, der, jemand für jemanden, der die gute Nachricht zu ihnen bringt, ein Minderheitsvolk in den Bergen von Südwest-China. Ein Volk, das unerreicht ist, das heißt, es gibt dort kaum Christen, und es gibt keine christliche Gemeinde. Seit einem Jahr ist Miriam, eine junge ledige Frau aus Holland, die erste, die im Land der Bunu lebt. Sie ist die Antwort auf zehn Jahre Gebet. Gott hat sie gerufen, die gute Nachricht von Jesus in den Bergen äh, zu den Bunu zu bringen. Welch ein Wunder und eine Ermutigung für uns. Nach einem Besuch in einem Buno-Dorf erzählt Miriam, dass sie, nachdem sie sich von den Leuten, die sie, die sie besucht hatten, verabschiedeten und sich auf den Heimweg machen wollten, ein Mann hinter ihnen hergelaufen kam. Er sagte, oh, du, deine Medizin, die du mir das letzte Mal gegeben hast, die hat mir sehr geholfen. Beide fragten sich, welche Medizin. Dann erinnert sich die chinesische Mitarbeiterin von Miriam. Ah, das ist der Mann, der beim letzten Besuch am Wegrand lag und der sich überhaupt nicht wohl fühlte. Oh nein, sagten sie, wir haben dir keine Medizin gegeben, wir haben für dich gebetet. Es ist also unser Gott, der dir geholfen hat, der, dir ge der dich geheilt hat. Der Mann war begeistert. Kannst du mir beibringen, wie man zu diesem Gott betet? Aber ja, das konnten sie. Sie gingen mit dem Mann zurück in sein Haus und erzählten ihm die gute Nachricht von Jesus Christus und was er für ihn, den Mann, getan hatte und wie sehr Jesus ihn liebte. Dieser Mann ist einer von vielen Bunus, die noch nie das Evangelium gehört haben und keine Idee haben, wer Jesus Christus ist. Es gibt ungefähr 850.000 Menschen, die die BUNU-Sprache sprechen. Die BUNU sind eine der ärmsten Volksgruppen in China. Sie sind verfolgt und verstoßen von den han chinesen und auch von den zhuang völkern Die BUNU leben in der abgelegenen Bergwelt Südwest-Chinas. Ihre Dörfer sind klein und oft nicht einfach zu finden. Heute noch gibt es viele Dörfer, die nur zu Fuß zu erreichen sind. Ihre ethische und sprachliche Vielfalt sowie ihre geografische Isolation in, den, in der entfernten Bergwelt ist sicher ein Grund, warum die Bunu noch nie etwas von Jesus gehört haben. Erinnern wir uns noch, wie froh und dankbar die Lisu in den Bergen in Myanmar waren? Froh darüber, dass da jemand war, der ihnen die frohe Botschaft von Jesus gebracht hat? Die Frage ist, wie lange wird es noch gehen, bis ein Bunu und ein Mensch aus den vergessenen Völkern aufstehen wird, um denen zu danken, die ihnen die gute Nachricht und das Heil in Jesus Christus gebracht haben. Noch lange kann es gehen, wenn keiner hingeht. Römer 10, 13 bis 15 heißt es, «Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.» Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden, wie geschrieben steht? Wie lieblich sind die Füße derer, die den Frieden verkündigen und Gutes verkündigen.
1: Es war unser Vorrecht, in den Jahren 2003 bis 2014 die Gesamtleitung, die Gesamtkoordination des sogenannten Mekongfeldes, feldes Teil der OMF oder IMG-Arbeit in Ostasien äh, zu koordinieren. Und es war eine spannende Aufgabe in einem Gebiet, das etwas so groß ist wie Westeuropa, Und Länder wie Vietnam, Laos, den Norden von Thailand, Myanmar damals, das ganze Land und Südwestchina mit einschloss. Wir hatten das Vorrecht zu sehen, wie Gott in der Zeit von 1998, als das Mekongfeld gegründet wurde, bis 2014 zu sehen, wie Gott, äh, auf dem Vormarsch war in dem Sinne, dass er Menschen berufen hat, die wir platzieren konnten an Orten, die vorher als verschlossen, als nicht zugänglich klassifiziert worden sind. Die gelben Punkte, die Ausweitung der Arbeit in dieser Zeitspanne, was eine sehr motivierende äh, Aufgabe war. Doch die größte Herausforderung war, neue Mitarbeiter dort zu platzieren, wo noch niemand arbeitet. Hier die äh, Liste mit den Zielgruppen, die wir überarbeitet haben in den Jahren 2004 und 2005 und all die roten äh, Volksgruppen sind Volksgruppen in Bezug auf die soweit noch niemand je etwas unternommen hat, dass dort christliche Gemeinden entstehen. Völlig unerreicht. Wenn es darum geht, Leute zu platzieren, in solchen Volksgruppen, dann kann man kein, zu keinem Team stoßen, was dort schon ist. Dann gibt es noch kein Projekt, das bereits aufgegleist wäre um da was zu machen. Es gibt noch keine lokale Gemeinde, mit der man sich zusammentun könnte und etwas mit ihnen unternehmen könnte. Es gibt in vielen Fällen kein Lehrbuch der Sprache, das man gebrauchen könnte, um diese Sprache dieser Leute zu äh, lernen. Es gibt keinen Leiter, der sagt, was zu tun ist. Man muss ganz von vorne anfangen. Und das ist die große Herausforderung, die Miriam die junge Mitarbeiterin von äh, Holland im Moment durchlebt. Es gibt noch eine zweite Herausforderung. Sie hat mit uns hier im Westen zu tun. Und Westen meint Europa, Vereinigte Staaten, auch andere westliche Länder wie Australien, Neuseeland. Wir leben in einem Kontext, hier in Europa haben wir davon gesprochen, dass wir mal das christliche Abendland waren, wo die Bibel Zentrum und Inspiration war für manches, was in unserer Kultur normal geworden ist. Doch heute gibt es viele, die mit Gott und der Bibel wenig am Hut haben. Unsere säkularisierten Mitbürger, die sind für uns oft die größte Herausforderung, um sie mit dem Evangelium zu erreichen. Wir spüren etwas von dem, dass die Kluft von dem, was wir leben und glauben, zu dem, was Sie leben und glauben, immer größer wird. Und manches kann man beschreiben als eine zunehmende kulturüberschreitende Aufgabe, diese Leute, diese säkularisierten Leute mit dem Evangelium zu erreichen. Verständlicherweise resultiert daraus heraus der Eindruck, wow, bei uns gibt es so viel zu tun. Die größte Herausforderung ist hier in Europa, nicht anderswo. Wir müssen uns in der eigenen Region, in der eigenen Stadt einbringen, was ja sehr richtig ist, aber dann oft dazu führt, dass was über unsere Region, unsere Stadt hinausgeht, gar nicht mehr im Blickfeld ist. Interessanterweise hat Jesus, als er damals die Bergpredigt hielt, die wir in Matthäus Kapitel 5 bis 7 vorfinden, eine sehr ähnliche Situation gehabt mit den Leuten, die er vor sich hatte. Das waren seine potenziellen Mitarbeiter. Einige wenige Jünger waren schon mit dabei. Doch sie haben nicht daran gedacht, je etwas zu unternehmen, das außerhalb von Galiläa ist. Sie waren Fischer, einfache Leute. Sie waren beschäftigt mit dem täglichen Sorgen. Und Jesus hat ja ihr Sorgen angesprochen in der Bergpredigt. Mit den Worten, sorgt nicht und dann der ganze Katalog und die Anweisung. Und sie hingeführt, hin zur Aussage, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch all das zufallen. Kein Grund zu sorgen. Und das mit dem Reich Gottes. Sie waren so beschäftigt mit dem Reich für Israel. Wenn wir der Messias kommen und das Reich für Israel wieder äh, aufrichten, Jesus spricht vom Reich Gottes, trachtet nach dem Reich Gottes. Ein Reich, das eine ganz andere, eine globale Dimension hat. Hier, für diejenigen, die neulich in Israel waren, kurze Auffrischung, wo dieser Berg der Seligpreisungen zu finden ist. Und hier ein Bild auf den See Genezareth hinunter, wo man glaubt, dass hier Jesus seine Jünger und andere, die mit dabei waren, unterrichtet hat. Er hat zuvor in den zehn Städten an der Ostseite des Sees gelehrt, böse Geister ausgetrieben, war oft auch in Synagogen, aber hier hat er offenbar ein Open-Air-Meeting veranstaltet. Da gab es keinen Gottesdienstrahmen, der eingehalten werden musste. Er konnte reden, solange er wollte. Und äh, hat seine Jünger um sich geschart und gesprochen. Und seine Ausführungen in der Bergpredigt sind ja etwas wie ein Manifest, eine Programmschrift oder Programmrede, wo er von dem spricht, was dann das Reich Gottes bewegt, was das Reich Gottes ausmacht. Und wenn man die ganze Bergpredigt überblickt, dann kann man sie grob in drei Teile, sehr ungleiche Teile einteilen. Am Anfang sind die Seligpreisungen, die ich schon erwähnte. Sie sprechen davon, warum wir uns auf den Willen Gottes, das Reich Gottes, was immer mit dem Willen Gottes zu tun hat, einlassen ein, äh, sollen. Und die Antwort, die die Seligpreisungen geben, weil wer das tut, was dem Willen Gottes entspricht, glücklich zu preisen ist. Auch wenn es so paradox tönt. Wer sich auf Gottes Willen einlässt, der ist glücklich zu preisen. Der ist gesegnet. Ansatz 2, der zweite Teil, Matthäus 5, äh, 13 folgende, wozu sich auf Gottes Willen einlassen? Um Salz und Licht zu sein in dem Kontext, in dem wir leben. Und dann ab Vers 17, bis Schluss der Bergpredigt, eigentlich der große Rest der Bergpredigt spricht davon, wie man sich auf den Willen Gottes einlassen soll, wie das ganz konkret aussieht, im Blick auf Nichtsorgen, im Blick auf Feindesliebe, im Blick auf Vergeben, im Blick auf Beten und so weiter und so fort. Ein sehr zentrales Lehrstück im Neuen Testament. Wenn es jetzt um Mission geht, ist es interessant, dass in jedem dieser drei Teile der Bergpredigt eine bestimmte Aussage zu finden ist, die konkret etwas zu tun hat mit Mission. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Wir gehen das mal kurz durch. Warum sich auf Gottes Willen einlassen, der erste Teil. In Seligpreisungen findet sich diese Aussage, Kapit äh, Vers 5, Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land oder sie werden die ganze Erde besitzen. Jeder von uns hat so seine Hoffnungen, seine Aspirationen. Und viele von euch haben wahrscheinlich diverse Hoffnungen und Dinge, die ihr euch gewünscht habt, schon erreicht. Man hat sein eigenes Auto, man hat sein eigenes Heim, man hat dies und jenes erreicht im Leben und hier sagt Jesus, glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Was er hier vorstellt, hat ganz andere Dimensionen. Wir sind oft so bescheiden in unseren Vorstellungen, in dem, was wir erreichen wollen. Und Jesus nimmt uns hier, auch als Jünger, mit hinein und sagt, ihr sollt das Erdreich besitzen. Ihr seid, sollt Könige und Priester sein, wie es in der Offenbarung zu lesen ist, die mit dem Blut des Königs selbst erkauft sind. Er will uns zu etwas machen, dass wir teilhaben an der Herrschaft Jesu, schon hier durch Gebet und in der zukünftigen Welt, die er bringen wird. Was sind deine Ambitionen? Wir sind oft so bescheiden und die Seligpreisungen und gerade diese Seligpreisung will sagen, als jünger Jesus sollten wir eine globale Perspektive haben. Es geht um den Erdkreis, nicht weniger. Es geht ums Ganze. Sind wir dazu offen? Sind wir bereit? Egal wo Gott uns hinführt, auch wenn es hier ist, im Wiesental, aber haben wir diese globale Perspektive? Beziehung, diese globale Perspektive. Wenn wir vom Willen Gottes reden, ist es ja oft, dass so ein bisschen ein melancholischer Ton aufkommt. Ja, das, dann kann man das nicht mehr machen und jenes nicht mehr. Ist so einengend. Die Perspektive hier ist gerade das Gegenteil. Wir sind oft so eng, wir sind oft so kleinlich. Einfach auf unser Wohl, unser Hier und Jetzt beschränkt. Und Jesus öffnet den Blick und sagt, Selig, die haben die diesen sanften Mut haben mir nachfolgen nicht in Aggression selber sich durchsetzen sondern ihm nachfolgen Ihnen gehört das Erdreich. Warum sich auf Gottes, no, wo, wozu sich auf Gottes willen einlassen? ein bisschen viel zu reden und zu drücken. Die zwei, der zweite Teil, äh, der diese Wozu, das, die, die Frage ums Ziel, worum geht's denn in diesem Reich Gottes, worum geht's es, im Blick auf den Willen Gottes. Da sagt Jesus, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade wird, womit wird es salzig gemacht werden, es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt auf dem Berg, die auf dem Ber einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Nochmals, warum sollen wir, wozu sollen wir, äh, uns auf Gottes Willen einlassen, um Licht und Salz zu sein. Hier im Wiesental. Hier in eurem Kontext. Doch interessanterweise sagt Jesus hier zu den Jüngern in Galiläa, nicht erhält Galiläa mit eurem Vorbild, leuchtend in Israel mit eurem Beispiel. Das wäre ja eigentlich angemessen gewesen. Sondern er sagt, geradezu grandios und großspurig, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ist das nicht ein bisschen zu weit gefasst? Überdimensioniert? Unrealistisch? Einer der Leute, die vor ihm gesessen sind, haben irgendwelche Ambitionen gehabt über Galiläa hinaus. Sind vielleicht einmal oder zweimal im Jahr nach Jerusalem gelangt. Das war etwa der Radius, in dem sich ihr Leben abgespielt hat. Und wenn wir uns mal vor, vor Augen setzen... Ja. Wer war denn eigentlich dabei, der diese Worte hörte? Da war Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein wahrscheinlich älterer Bruder. Dann Jakobus, Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes. Alle vier Fischer. Ihr Leben hat sich am See abgespielt. Das war ihr Kontext. Matthäus berichtet uns, dass sie kurz vor der Bergpredigt alles verließen und Jesus nachfolgten und sie müssen dabei gewesen sein. Die eigene Berufung berichtet Matthäus erst im Kapitel 9 seines Kapitels. Er war selber Oberzellner in Kapernaum und Kapernaum liegt ganz nahe an dem Punkt, wo die Bergpredigt gehalten wurde. Möglicherweise hat er sich einen Tag freigenommen und ist dabei gewesen bei dieser Bergpredigt. Möglicherweise hat er Jesus das erste Mal wirklich so intensiv gehört und war ganz ohr und hat sich darum auch später ganz gut erinnert daran, was Jesus damals gepredigt hat. Er hat es aufgeschrieben. Philippus oder Bartholomäus, Thomas, der Zwilling, waren wahrscheinlich auch dabei. Alles Leute aus der Region. Und die spricht Jesus an. Ihr, Ihr, die ihr vor mir sitzt, seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Warum diese globale Perspektive mit Leuten, die noch nie im Leben irgendwie über Galiläa oder Israel hinaus gedacht haben? Ihre größte Erwartung war dieses Reich für Israel. Wann wird der Messias kommen? Im Sinne eines neuen David der als König das Reich für Israel wieder aufrichten wird. Und selbst am Schluss der Zeit, am Tag der Himmelfahrt, als Jesus nach seiner Auferstehung äh, seine Jünger zum Ölberg mitnimmt, da kommt die Frage, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich der Königsherrschaft wieder her für Israel? Das hat sie beschäftigt. Sie waren ganz auf ihr eigenes Land fixiert und Hand auf Herz, aufs Herz. Ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland ist, aber in der Schweiz geht es in der Regel zuerst mal um die Schweiz. Und ich vermute, in Deutschland geht es in erster Linie um Deutschland. Und wir sind froh, dass es wieder eine Regierung gibt und äh, Dinge. Äh, Geordnet weitergehen in diesem Land. Sicher alles Dinge, die äh, gut und richtig sind und wo wir uns auch freuen können. Und schön, wenn es in der eigenen Gemeinde läuft und in der eigenen Region. Haben wir nicht dieselbe Tendenz? Klar, wenn es um Ferien geht, da denken wir ans Ausland. Oder vielleicht mal einen Kurzeinsatz. Aber sonst... In dem Sinne gleichen wir doch so sehr dieser Hörerschaft, zu der Jesus gesprochen hat in der Bergpredigt. Ein Kommentator hier sehen wir sie nochmal. Ja. Ein Kommentator stellt fest, es ist faszinierend, dass bei Jesus dass Jesus bei Matthäus, dem jüdischsten aller Evangelisten, die Sphäre seines beabsichtigten Einflusses auf die gesamte Welt erweitert und nicht nur auf die Gemeinschaft der Juden in Israel. Die Parallele findet sich in Jesu Missionsbefehl im letzten Kapitel des Evangeliums. Mit anderen Worten, es ist erstaunlich, dass gerade Matthäus, der für Juden geschrieben hat, diese Perspektive hier hineinbringt. Wie ist das möglich? Was keiner ahnte damals, als Matthäus selber, Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes vor Jesus saßen, ihm zuhörten, dass diese Worte Jesu auf sie zutreffen werden, in einer Art und Weise, wie sie sich das nie vorgestellt haben. Matthäus hat wahrscheinlich diese Worte schlussendlich aufgeschrieben in den 50er Jahren. Petrus war höchstwahrscheinlich bereits in Rom damals. Der Weltstadt der Antike hätte nie gedacht, dass er den Weg vom Ufer dort am See Genezareth nach Rom zurücklegen wird. Andreas war in Kleinasien tätig, dann in Griechenland und bis hoch nach Rumänien und ist schlussendlich in Griechenland gestorben nach der Tradition. Johannes war auch in Kleinasien tätig und schlussendlich in Ephesus. Matthäus ging nach Äthiopien. Hier eine Karte, die das etwas äh, veranschaulicht. Bartholomäus nach der Tradition nach Armenien und Thomas ging sogar so weit wie nach Südindien, wo es heute noch eine Thomaskirche gibt in Südindien. Als Matthäus diese Worte aufschrieb, wusste er, dass die Rede vom Licht der Welt und vom Salz der Erde keine grandiosen Worte waren, die Jesus damals gemacht hat sondern dass er genau das meinte, was er sagte. Nicht weniger. Nicht nur Galiläa, nicht nur Israel, nicht nur das eigene Land, nein, die ganze Welt. Das ist die Perspektive des Reiches Gottes. Und Matthäus hat das selber im persönlichen Leben, gemäß der Tradition, sehr ernst genommen. Es er ist wahrscheinlich dem Nil entlang nach Süden bis nach Äthiopien gelangt. Und hat sich auch damals, wie all seine Kollegen, die anderen Jüngern, erinnert an das, was Jesus in der Bergpredigt gelehrt hat von der Feindesliebe. Denn immer und immer wieder sind sie angefeindet worden und konnten umsetzen, was Jesus damals zu ihnen gesprochen hat, wie man seine Feinde lieben soll. Der Großteil der Jünger sind wahrscheinlich wegen ihres Glaubens gestorben. Von einigen wissen wir es mit Sicherheit, von anderen äh, ist es gemäß der Überlieferung außerbiblischer Zeugen. Das zeigt, dass für sie die Begegnung mit Jesus Christus, seine Predigt, dann die Erfahrung des Todes und der Auferstehung von Jesus Christus ihr Leben grundlegend verändert hat und dass sie verstanden haben, es gibt für alle Menschen nichts Wichtigeres, als das Evangelium von Jesus Christus zu hören. Dazu haben sie sich eingesetzt. Das hat sie motiviert. Doch wie soll man das machen? Ist das nicht ein Ding der Unmöglichkeit? Hudson Taylor, Gründer von China Inland Mission, OMF, einmal gesagt, there, is, there are three stages to every great work of God. First it is impossible, then it is difficult, then it is done. Jedes Werk Gottes hat drei Phasen. Zuerst ist es unmöglich, dann ist es schwierig, dann ist es getan. Auch heute noch so. Wie sollen wir denn Salz der Erde sein? Das Interessante in unserem Text ist, ist, dass der Text nicht sagt, bemüht euch, Salz der Erde zu sein, strengt euch etwas an, Licht der Welt zu sein. mir mal ganz zum ersten Mal bewusst geworden, als ich diesen Text hatte für eine Morgenandacht auf Krishona und die Auslegung von Schlatter äh, las dazu. Jesus sagt, seid, was ihr seid, durch mich, und wir haben vorher Hudson Taylor kurz erwähnt. Er hat ein entscheidendes Erlebnis gehabt, als ihm das auch ganz neu bewusst wurde. war vier Jahre nachdem die china Inland mission gegründet war. Und was oft äh, als Spiritual Secret of Hudson Taylor benannt wird. Es hat zu tun mit diesem Text in Johannes 15. Als ihm bewusst wurde, bleiben in ihm, bleiben im Weinstock. Das ist das Geheimnis. Er in mir. Er ist das Licht der Welt. Wenn ich in ihm bin, bin ich Licht der Welt durch ihn. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist auch das Geheimnis für uns. Darum geht es für uns, dass wir in ihm bleiben, wo immer Gott uns hingestellt hat. Doch wie soll man das machen? Eine zweite Aussage die sich in diesem großen, letzten Teil der Bergpredigt findet, eine ganz konkrete Anleitung, die uns so bekannt ist. Im Unser Vater, der Gebetsanleitung Jesu. Ist euch bewusst, dass dieses Gebet, wenn immer wir es sprechen, eine globale Dimension hat? Jesus hat nicht gesagt, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so bei uns, so in unseren Umständen, so in unserem Dorf, so in unserem Land, wie im Himmel so auf Erden, global. Nichts ist ausgeschlossen. Es zeigt, dass diese globale Perspektive und das Wie der Mission immer mit Gebet beginnt. Und da sind wir alle gefragt. Das werden nicht nur im Gebet uns um uns selber drehen, sondern dass diese globale Perspektive hineinkommt. Jesus hat es uns gelehrt in der kürzesten äh, möglichen Form. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, der ganzen Erde. Kein, keine Ecke ist ausgenommen. Doch Jesus ist dann auch sehr barmherzig und sehr hilfreich, wie das konkret angeht und wenn man das mal dann verfolgt im Rahmen vom Matthäusevangelium, dann ist es interessant, wie Jesus schrittweise vorgegangen ist mit seinen Jüngern. Matthäus äh, 5,16 Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Im lokalen Kontext ist die konkrete Anweisung von Jesus in der Bergpredigt im Zusammenhang mit Licht der Welt. Sie euch sehen, eine Stadt auf dem Berg kann nicht verborgen bleiben. Sie sollen euch sehen. Und dann das Gebet, der zweite Schritt. Hier öffnet sich die Perspektive global. Dann der nächste Schritt, nach der Bergpredigt, Kapitel 10. Die konkrete Anweisung an seine Jünger, als er sie aussendet, geht nicht auf die Straße der Heiden sondern konzentriert euch auf die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Konkret, denkt nicht an die anderen. Hier der Fokus. Und für viele von euch mag das auch die Anweisung sein. Hier, Steinen, Wiesental, der Fokus. Und dann geht es einige Zeit, vielleicht knappe zwei Jahre, und dann heißt es zur selben Gruppe, Geht zu allen Völkern und erfahrt, dass ich bei euch bin, an jedem Tag bis ans Ende der Welt. Und es gibt vielleicht auch heute Leute hier, denen Jesus schlussendlich diese konkrete Anweisung gibt, sagt, die ersten Schritte hast du getan, jetzt ist dieser Schritt dran. Ich weiß nicht, wo die Platzanweisung für jeden für uns ist. Es gibt verschiedene Dinge, die es zu tun gibt. Ich habe hier drei Dinge aufgelistet. Sich interessieren für Gottes Reich, für die Sache seines Reiches, die eine globale Perspektive hat, dazu zu, dafür zu beten, wie im Himmel, so auf Erden. Das sind wir alle gefragt, bin ich überzeugt. Andere zu senden, sie zu unterstützen. Nicht nur finanziell, sondern emotional, sie zu begleiten. Es möglich zu machen, dass andere gehen können. Dass ganze Familien gehen können und alles, was da abgedeckt werden muss, bis hin zur Schulung und so weiter, was äh, vorher angesprochen wurde im Interview, gehört zu diesem zweiten Punkt. Und dann der dritte, selber gehen, wenn Jesus uns persönlich da anspricht und sagt geh zu allen Völkern verlass dein Vaterland um mir in einem anderen Kontext zu dienen ich weiß nicht was Jesus für jeden von uns hat aber ich bin überzeugt wir alle haben einen Teil in dieser globalen Perspektive des Reiches Gottes so wie das der Fall war bei den damaligen Hören der Bergpredigt, die Jesus vor ihnen hatte. Die Frage ist, bin ich bereit, den nächsten Schritt zu tun, wenn Gott in mir aufzeigt? Wir beten. Herr, wir danken dir von Herzen für diese Predigt und für das, was du getan hast, durch deine Jünger, die nie daran gedacht haben, je Israel zu verlassen, und für den enormen Wirkungskreis in so wenigen Jahren. Herr, wir bitten dich, dass du uns brauchst. Du siehst jeden Einzelnen hier, du weißt, was uns durch den, die Gedanken geht, wenn wir das hören. Herr, dass du deinen Weg hast in unserem Leben, dass du dein Recht hast und dass du jeden so brauchst, so am Schluss sagen können, wir sind froh, dass wir uns auf deinen Willen eingelassen haben. Hilf uns dazu. Amen.